0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este podcast de filosofía. En el capítulo de hoy analizaremos la vida y principales pensamientos filosóficos y doctrinales de Agustín de Hipona. San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, en el África Romana. En aquella ciudad, Agustín comenzó sus estudios básicos, destacó en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica y poseía gran elocuencia. Se especializó en gramática y retórica. Al mismo tiempo, gustaba en gran medida de recibir halagos y fama que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. La lectura de Hortensius de Cicerón despertó en la mente de Agustín el espíritu de especulación y así se dedicó de lleno al estudio de la filosofía, ciencia en la que sobresalió. Abrazó el maniqueísmo creyendo que en este sistema encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. En el 383 partió a San Milán, donde empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas. Por medio de estos escritos se convirtió el cristianismo, esta noticia llena de gozos madre, Mónica. Según cuenta el mismo Agustín, un día cogió la Biblia, la abrió por las cartas de San Pablo y leyó el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 13, que interpretó como una señal divina. El 24 de abril de 387, a los 33 años de edad, fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Regresó a Tagaste, donde vendió todos sus bienes, y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. La actividad episcopal de Agustín fue variada. Predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces, presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles. También se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, brisilianistas, académicos, etc. Augustin murió en Hipona el 28 de agosto del 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad durante la invasión de la provincia de África. Un dato importante es una leyenda del encuentro con un niño junto al mar, esta es una curiosidad de su vida que nos habla sobre una tradición medieval que cuenta que cierto día San Agustín paseaba por la orilla del mar o junto a la playa, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas la doctrina de la Trinidad. De pronto, al lanzar la vista, ve a un niño, que está jugando en la arena, le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua de mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. El niño hace esto una y otra vez hasta que Agustín, sumido en una gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, ¿qué haces? Y el niño le responde, estoy sacando todo del agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice, pero eso es imposible. A lo que el niño le respondió, más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. La leyenda se inspira al menos en la actitud de Agustín como estudioso del misterio divino. Algo que San Agustín estudió bastante en el campo de la filosofía es el conocimiento, más específicamente, los tipos de conocimiento que existen. Él distinguía dos clases principales, sensible y racional. El conocimiento sensible es el conocimiento que percibimos del mundo exterior a través de nuestros sentidos. Es, según Agustín, el grado más bajo de conocimiento y el más simple. Por encima de este se encuentra el racional, que se genera a partir del alma. Este tiene una división entre conocimiento racional inferior, que se enfoca en lo universal y necesario en la realidad temporal que nos encontramos, y es lo que podemos llamar ciencia o matemática. Ese tipo de conocimiento depende del alma, como se indicó antes, pero se produce a raíz del contacto con la realidad sensible. El otro tipo de conocimiento racional es el superior o contemplativo, llamado por San Agustín sabiduría. Es el auténtico conocimiento filosófico el conocimiento de las verdades universales y necesarias, que son inmutables y eternas. Al igual que Platón creía, sin embargo, no existe un mundo de las ideas como si lo creía el filósofo griego, sino que para San Agustín las ideas residían en Dios. Un ejemplo de todos estos tipos de conocimiento es cuando vemos la naturaleza. Con los sentidos podemos percibir los colores, formas, olores y texturas que se transforman en conocimiento sensible, el primer nivel. Cuando pensamos acerca de las interacciones entre los seres vivos que podemos ver o calculamos las medidas de los componentes de la naturaleza, estamos generando conocimiento racional inferior, es decir, ciencias y matemáticas, que están en el segundo nivel. Y cuando reflexionamos acerca del rol de Dios en la creación y origen de los seres vivos, eso es conocimiento contemplativo según San Agustín es cuando se alcanza la iluminación. Un aspecto importante relacionado al anterior y muy estudiado por Agustín es la teoría de la iluminación. La búsqueda de la verdad absoluta o iluminación es un estudio común y uno de los objetivos principales de la filosofía en general. Pero específicamente para San Agustín, el hombre es un ser dualista, con un cuerpo material y un alma espiritual. El verdadero conocimiento, en cambio, es de naturaleza divina, por lo que actúa como el sol en la metáfora de la caverna de Platón, imposible de ser visto por un hombre. Entonces, ¿qué se requiere para alcanzarla? Al ser de naturaleza dualista, no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que requerimos la ayuda de alguien más, alguien que sea de naturaleza divina también y que conozca la verdad absoluta. Ese es, según Agustín, Dios. Dios permite al hombre ver a través de la verdad aún siendo nosotros seres materiales debido a nuestro cuerpo físico. La verdad que avistamos es precisamente la capacidad de ver a Dios presente en todas las cosas como una parte y un todo, y fuera del alcance de la comprensión humana. Ahí nace el concepto de Deus absconditus, Dios escondido, porque podemos llegar a visualizarlo con su propia ayuda, pero somos incapaces de ver el panorama completo, o al menos eso aseguraba San Agustín. Hasta aquí llega el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado, o que lo hayan entendido al menos, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.